ضمت القبر رهبتني خلت افكاري شتات ولفظ تنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع منزلي بايكون حفره بين طيات الفتات حولي تراب دفني فيه بيكون الرجل السؤال الخامس ما فرص التعويض أو الدور الثاني لامتحان الحياة أمامك ثلاث محطات جعل الله لك منها فرصا رائعة للتطهر من ذنبك والتحرر من عقوبات شرك وتفصيلها كما يلي المحطة الأولى التمحيص الدنيوي وتمحيص ذنوب العبد في الدنيا يحصل عن طريق أربعة أشياء واحد الاستغفار وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على جرعة يومية منه لا تقل عن مئة مرة وحثنا على أن نستفتح بها كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى فيها مئة مرة والغداء الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس ولماذا مئة؟ والجواب لأن ذنوبنا كثيرة دورية وذاكرتنا سمكية ومن هنا أوصى بكر بن عبد الله المزني إنكم تكفرون من الذنوب فاستكفروا من الاستغفار فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره ذلك وكلما زاد الاستغفار زادت فرص المغفرة وكثر التعرض لأوقات الإجابة فقد قال لثمان لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة وأبشر هذا الاستغفار سيجاورك في قبلك ويحرسك بعد موتك ويؤانسك في وحشتك قال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار خير من استغفار كثير الاستغفار في كل صلاة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به أي قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وعقب كل صلاة مفروضة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وفي الأسحار لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار وفي ختام كل مجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وعند الخروج من الخلاء علمك رسولك أن تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك فكما من الله عليك بطهارة جسدك فسله أن يطهر قلبك من الذنوب ويغفر لك وهكذا تتطهر من ذنوبك كلما أخطأت وتبيض صحيفتك على مدار يومك مهما غفلت فأغواك الشيطان ففرت اثنان التوبة والتوبة غير الاستغفار فإن التوبة عمل والاستغفار قول ولذا رأينا أن كعب بن مالك رضي الله عنه أراد أن يتمم توبته من التخلف عن غزوة تبوك بالانخلاع من ماله لله ورسوله ورأينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بحائطه الذي شغله عن صلاة العصر وابن عمر رضي الله عنه تفوته صلاة الفريضة فيجعل من توبته أن يصلي إلى الفريضة التي تليها تنفلا واسمع لهذه التوبة رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا قد فرغ من صلاته وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك قالها سريعا فقال له يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى توبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضيع الفرائض الإعادة ورد المظالم إلى أهلها وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته بعد غائب في تحقيق التوبة قال النتيمية وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش ثلاثة الحسنات الماحية وهذا من أهم أدوار الحسنات أن تمحو السيئات وتزيل الخطيئات إن الحسنات يذهبن السيئات وإذهاب السيئات يشمل أمرين يشمل محو إثمها إذا وقعت ويشمل محو تعلق النفس بها بحيث يصير سياق النفس لترك السيئات أسهل قال الحسن البصري استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة وأن أجد تصديق ذلك في كتاب الله إن الحسنات يذهبن السيئات ليست السيئة إذا نهاية المطاف ولا آخر جولات الصراع مع الشيطان بل اجعل حسناتك آخر جولات معاركك قال الله في الثناء على أهل الجنة ويدرؤون بالحسنة السيئة قال ابن عباس في معناها 
يدفعون بالصالح من العمل السيئ من العمل وعلق الإمام البغوي على قول ابن عباس فقال وهو معنى قوله إن الحسنات يذهي من السيئات بعض الحسنات الماحية الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أي ليعلم بذلك أصحابه قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم أي الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا الثالث كفارة سنوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الرابع كفارة عمرية وذلك عن طريق الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أربعة المصائب المكفرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أخي الكريم هل تعلم أن متوسط الجروح البسيطة التي يتعرض لها الإنسان أثناء حياته هي أربعة آلاف جرح كل جرح منها يكفر من ذنوبك من حيث لا تدري فما ألطف الله وأرحمه بمولاه رأى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فعجب من جلده فقال أما حممت قط أي أصبت بالحمى قال لا قال أما صدعت قط أي أصبت بالصداع وهو وجع الرأس قال لا قال أبو الدرداء بؤسا لهذا يموت بخطيئته وهذه أم إبراهيم العابدة تضربها دابة فتكسر رجلها فأتاها قوم يعزونها 
فقالت لهم فريضا ممتزج بيقين لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مثانس فإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيص ذنوب العبد وتخليصه فلم يكن الاستغفار نافعا ولا التوبة نصوحا ولم تكن الحسنات وافية بالتكفير ولا المصائب كذلك إما لعظم الجنايات أو لخفة المصائب كانت المحطة الثانية للعبد للتخلص من الذنوب عن طريق التمحيص البرزخي المحطة الثانية التمحيص البرزخي فمحص العبد في البرزخ بأربعة أشياء أحدها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه وبين أيدينا هنا ثلاثة أحاديث الأول في صيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه الثاني في سنن ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له الثالث في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب فكان مالك بن هبيرة راوي الحديث إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف ليصيب الفضل المذكور في الحديث العمل الثاني ما يهدي إخوانه إليه من صالح الأعمال ومنه الصدق والصيام والحج وقراءة القرآن عنه وقد أجمع العلماء على وصول ثواب الصدقة والدعاء للميت وما عداهما فيه خلاف ومذهب الإمام أحمد في هذا أوسع المذاهب حيث يرى وصول ثواب جميع القروبات للميت بدنيها وماليها قال الإمام أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون من كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا قال ابن القيم في كتاب الروح في بشارة رائعة وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم فإذا قرأت شيئا من القرآن ثم قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان فسيصل هذا الثواب له إذا تقبل الله منك قراءتك وهذا أرجح قولي العلماء دعواتنا تصل لأمواتنا وقد تكون سبب تخفيف عذاب المسيئين أو رفعة درجات المحسنين ويرى الصالحون ارتفاع درجاتهم في الجنة من قبورهم مستبشرين ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا الله لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولذا أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه بينما هو في سياق الموت إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي
وقد شبه بعض العلماء الوقوف على القبر للدعاء للميت بمدد ثان للميت بعد مدد صلاة الجنازة عليه وقالوا أن الصلاة عليه بمثابة من اجتمعوا بباب الملك يشفعون لصاحبهم وأما الوقوف على القبر للدعاء له فهو بمثابة مدد إضافي وقد رأى حاتم الأصم أن مرورك بالقبور مع عدم دعائك لأهلها لون من ألوان الخيانة لهؤلاء الأموات حيث بخلت عنهم بأعظم الهبات وهي بعض الدعوات فقال رحمه الله من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم واسمع ما ترجم به المؤرخ المقريزي لزوجته التي توفيت في عمر الشباب فقد حكى عن رؤيا مؤثرة رآها لها في المنام فقال واتفق لي أني كنت أكثر من الاستغفار لها بعد موتها فأريتها في بعض الليالي أي في رؤيا وقد دخلت علي بهيئتها التي كفنتها بها فقلت لها وأنا أعرف أنها ميتة يا أم محمد الذي أرسله لك يصل أعني استغفاري لها قالت نعم في كل يوم تصل هديتك إلي ثم بكت وقالت قد علمت أني عاجزة عن مكافأتك فقلت لها لا عليك عما قليل نلتقي ما أفضل ما يهدى للميت قال ابن القيم الأفضل ما كان أنفع في نفسه فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش وإلا فسقي الماء على الأنهار لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه الثالث الحسنات الجارية ما أروع أن يموت العبد دون أن يتوقف جريان حسناته وارتقاء درجاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته أضف إلى هذه السبعة اثنين رواهما ابن ماجه أو بيتا لابن السبيل بناه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته والعاشر الرباط في سبيل الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة وقد نظم الإمام السيوطي هذه الحسنات العشر الجارية في أربعة أبيات من الشعر فقال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري وهذا الذي جعل العلماء يرجحون أن الإنسان لا ينبأ بعمله إلا بعد انقضاء فترة بقائه في القبر لأن أعمال الميت تصله أثناء فترة القبر من خلال صدقاته الجارية قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فهذا الإنباء على الرأي الراجح يتم يوم القيامة عند وزن الأعمال الرابع تمحيصه بفتنة القبر ومما يكفر سيئات الميت روعة الفتان أي سؤال الملكين في القبر والفتنة هي الاختبار والكل في القبر مختبر فالمؤمن يفتن فينجو بعد أن يجيب على سؤال الملكين والكافر يفتن فيهلك بعد أن يعجز عن الإجابة فتأتيه العقوبة والعذاب نتيجة فشله في الاختبار اختبار المؤمن في قبره وفزعه فيه من مكفرات الذنوب وهو مما يدفع الله به عذاب النار في الآخرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة أن مما يكفر السيئات ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين فإن لم يكفي ما فات لتمحيص الذنوب وبقيت عليه ذنوب راجحة عذب في قبره بحسب ذنوبه قلة أو كثرة المحطة الثالثة تمحيص يوم القيامة فإن لم تفي الدنيا والقبر بتمحيص ذنوب العبد محصى بين يدي ربه يوم القيامة بأربعة أشياء أهوال القيامة طول الموقف الذي يبلغ خمسين ألف سنة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ادخرها لأهل الكبائر من أمته عفو الله عز وجل الذي قد يكون بسبب وقد يكون بغير سبب فإن لم تفي هذه المحطات الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول النار ليتخلص ويتمحص فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه ويكون مكثه في النار على حسب كثرة الخبث وقلته فإذا خرج خبثه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة حصار الأمل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به وهذا الخط الخارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض أي الآفات العارضة له فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا أي إن سلم من هذا لم يسلم من هذا وإن سلم من كل الآفات المؤدية إلى الموت ولم تصبه آفة من مرض أو أزمة قلبية أو حادث مروري أصابه الهرم والشيخوخة فمات بها والحاصل أنه من لم يمت بالسيف مات بالأجل وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة تقصير الأمل الذي يتجاوز غالبا حدود مربع الأجل ومن غيب عنه أجله فهو أحوج إلى توقعه 
والاستعداد جيدا لهجمته المباغتة وعلى حين غرة وهذا هو الذي أخاف أبا محمد حبيب الفارسي وأبكاه فعن إسماعيل بن زكريا وكان جارا لحبيب الفارسي قال كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه وإذا أصبحت سمعت بكاءه فأتيت أهله فقلت ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح فقالت لي أي زوجته يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا ينسي وليس بالبكاء وحده يغرس حبيب في قلوبنا اليقين بالموت بل بإجراءات عملية رمزية يؤديها كل يوم فكان يوصي امرأته صبيحة كل يوم إذا مت في اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني وافعلي كذا واصنعي كذا فقيل لامرأته أرأى رؤيا أي هل رأى رؤيا تدفعه إلى هذا القول قالت هذا يقوله في كل يوم وأخبرني بالله كيف لا يكون غريبا في هذه الدار من هو على جناح سفر وسينزل مرغما في أي لحظة عن راحلة الحياة إلى حفرة القبر أنت يا أخي مسافر نعم مسافر في صورة مقيم وساع على هيئة راقد من أصدق ما قيل عن حياتك وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد